0: Você que está assistindo a gravação desse culto, a gente tem ficado impressionado com a quantidade de pessoas que surgem aqui todo final de semana por conta do que assistiram em casa, no trabalho, no telefone, enquanto estavam fazendo alguma coisa e disseram, um dia eu vou lá visitar, e muitos estão voltando e permanecendo, e já estão no caminho de se tornarem membros da igreja. E eu fico muito feliz de poder cantar com vocês uma coisa tão linda como a gente acabou de cantar, cantar sobre a bondade de Deus é para nós algo que faz todo sentido, a gente lembra das bondades de Deus, das muitas manifestações, do amor dEle por nós. Então é uma alegria enorme a gente poder cantar isso junto na casa dEle num dia especial. Hoje é o primeiro dia da semana, a gente começa muito bem a semana aqui na igreja. E eu espero que você em casa também receba da graça de Deus, da bondade dEle e que você, no final desse encontro nosso, esteja dizendo, possa estar dizendo que coisa maravilhosa é esse Deus, como a igreja de Cristo é importante, como me faz bem. Queridos, vamos então ao texto de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 25 ao 34, uma passagem, acho que conhecida da vasta maioria aqui de nós, e com certeza é algo que tem muito a nos ensinar para que a nossa jornada com Jesus seja cada vez mais prazerosa, leve, e ao mesmo tempo uma comunhão mais profunda. Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 25 ao 34, diz assim, Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Só até aqui, vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome Por todas as músicas que cantamos Músicas maravilhosas, sobretudo essa última Que nos lembra de maneira muito poderosa O quanto o Senhor é bom para nós E a gente gosta de cantar isso Porque isso é motivo é, da gente se alegrar E também de exaltar o seu nome Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos felizes Em todos os nossos momentos maravilhosos Nós vemos que a sua bondade se repetiu Se renovou na nossa vida Agora, amado Deus, seja bondoso conosco E fala conosco, fala o nosso coração coração, mesmo que o instrumento de mensagem hoje seja imperfeito, como eu sou, mesmo que seja um instrumento absolutamente é, precário, como eu sou, mas que o seu poder seja manifesto através da minha fraqueza, e que fique evidente que foi Deus que falou, que em nome de Jesus, teu povo aqui presente, seja presencialmente, seja virtualmente, seja ricamente abençoado que a pessoa que estiver nesse momento precisando de paz, conforto para o seu coração, que ela receba isso agora, e que o Senhor nos guarde de todo o ataque das trevas o Senhor sabe que para algumas pessoas esse é um momento especialmente difícil muita resistência espiritual, muito impedimento, muita barreira, muita dificuldade. Então nós pedimos, sobretudo por esses que estão sendo é, perseguidos pelas trevas, que o Senhor promova nesse momento libertação, quebra as correntes, destrói toda a oposição, põe para longe o um inimigo e que essa pessoa se sinta leve e livre para ouvir a sua palavra e que a sua palavra entre profundamente em seu coração e cause uma revolução em sua vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, deixa eu dar um testemunho para vocês de algo que aconteceu comigo essa semana. Acho que foi no meio da semana, se eu não me engano, eu fui deitar para dormir, ao lado de Viviane, mas eu estava muito inquieto com uma preocupação, uma coisa que tomou meu coração e eu percebi que aquilo ficou fora do controle e eu, em cinco minutos, fui de zero a cem, muito rapidamente de preocupação para muita preocupação. E eu percebi que a minha cabeça estava girando num ritmo fora do meu controle. E aquilo foi me deixando muito angustiado e eu perdi completamente o sono. E a preocupação foi crescendo e eu comecei a desenhar cenários catastróficos na minha cabeça e eu percebi que isso não está normal. Isso não é normal. Eu estou aqui deixando a ansiedade tomar conta do meu coração porque ansiedade é medo. Muita ansiedade é muito medo. O que alimenta a ansiedade é o medo. E aí eu pensei, eu não tenho condição de ficar deitado aqui com essa minha cabeça. E eu falei, amor, eu preciso ir para a sala, porque eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso, eu preciso falar com Ele, eu preciso que Ele confirme algumas coisas no meu coração. E já era tarde, quase meia-noite, e ela falou, tá bom, amor, quer que eu vá com você? Eu falei, não, pode dormir, e eu vou para a sala. E fui para a sala com a absoluta certeza de que Deus falaria comigo, a absoluta certeza. E aí sentei na minha poltrona de leitura na sala e fiquei com uma literatura cristã na mão e fazendo uma oração simples o tempo inteiro. Senhor, responde a minha oração. Senhor, responde meu clamor. Senhor, atende o teu filho. Era basicamente isso que eu falava. E eu tinha certeza que ele ia me responder. E aí Deus, querido, sem brincadeira, em menos de dez minutos me deu uma resposta incrível, poderosa, em menos de dez minutos eu poderia voltar a dormir. Mas ficou tão bom conversar com ele que o um problema foi resolvido e eu falei, eu quero conversar com o senhor um pouco mais. E aí fiquei até uma e meia da manhã, ouvindo Deus falar comigo. E aquele momento que começou por causa de uma ansiedade excessiva, se transformou num momento de comunhão. E eu fui dormir feliz, fui dormir sabendo que ia acordar mais cansado, no dia seguinte, porque eu tinha que acordar cedo, mas eu tinha visto mais uma vez a bondade de Deus sobre a minha vida e como ele é vivo. De manhã, a Viviane acordou, e me perguntou, e aí, amor? Aí eu falei, Deus é bom. Deus é muito bom. Só isso. Ela então tá bom, então vamos embora. Queridos, eu contei isso para vocês para dizer que às vezes a nossa cabeça fica fora de controle. E eu aprendi há um tempo atrás que eu preciso dominar meus pensamentos. Eu já me enterrei em preocupações por dois, três, quatro dias, porque eu ia descendo uma escada emocional, que cada degrau abaixo era um degrau pior, e eu depois de três, quatro dias me via enterrado em desânimo, porque eu deixava meus pensamentos completamente soltos ah, é, na minha cabeça, de maneira que todos os piores cenários eram desenhados livremente, e eu tinha a parede da minha cabeça pichada por um monte de cenário apocalíptico. Eu percebi que eu não podia mais viver dessa forma e aí então nesses momentos quando eu percebo como foi o caso agora dessa semana que eu comecei a botar meu pé no degrau de baixo, na descida da ansiedade, eu já paro no segundo degrau e digo, não vou permitir que esses pensamentos povoem e dominem a minha cabeça. Eu vou renovar minha cabeça com as coisas lá do alto. Eu vou fixar os meus pensamentos em Cristo, que está ao lado de Deus, à direita de Deus, governando os céus e a terra. Eu vou transformar a minha mente pela renovação dos meus pensamentos. Eu vou trazer à memória tudo o que pode me dar esperança. E eu corro para Deus. Eu corro para a Escritura e paro de descer essa escada emocional maldita que leva a gente para um fosso, para um buraco de preocupação e ansiedade, como se Deus não existisse e a gente pega todas as promessas de Deus, amassa tudo e joga num canto, e fica num pântano de desânimo, porque a gente simplesmente dá à nossa mente uma liberdade que ela não pode ter, não pode ter. E aí, queridos, pela bondade de Deus, depois de eu ter aprendido a, a não ficar descendo essa escada, é uma técnica muito simples, eu falei, para, chega, não vou continuar, daqui eu volto, eu vou para a minha poltrona de leitura e eu vou orar, e Deus veio porque o meu coração foi tomado por uma ansiedade a respeito de um ponto, e em menos de dez minutos ele responde, e eu ouço Deus, continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor das coisas, ele veio ao meu lado, me deu a resposta, e eu falei, ah, está muito bom, vamos ficar um pouco mais aqui, porque eu resolvi é, permanecer aqui na sua presença, porque é bom demais, eu quase falei, vamos fazer uma tenda aqui, uma para mim, Outra para a Viviane e aí Deus então Paulo agora chega vai dormir porque a mãe tem muita coisa para fazer. Ansiedade faz parte da vida, não tem como viver sem ansiedade. Aliás ansiedade numa medida controlada é até positivo. Por quê? Porque uma pessoa com medo, ansiosa por ser reprovado, vai estudar. A pessoa pensa não posso perder de ano, eu não posso ficar para trás, então eu tenho medo de ficar para trás, eu vou estudar, então a ansiedade te empurra para uma coisa positiva, a pessoa que pensa, eu não quero chegar no fim do mês apertado sem dinheiro nenhum, então eu vou cuidar melhor do dinheiro nesse período, vou vencer alguns impulsos, para que esse medo não se concretize, eu tenho medo de terminar esse relacionamento, porque está me fazendo tão bem, então eu vou evitar que alguns impulsos, algumas atitudes emocionais me tirem do caminho e me façam perder uma oportunidade tão boa de ser feliz então a ansiedade, num certo ponto numa certa medida é boa, o perigo é quando ela se torna neurótica, o período é quando ela começa a dominar a nossa cabeça, pega a chave da nossa mão e abre um monte de porta maluca da nossa cabeça e faz a gente é, sofrer, faz a nossa alma virar um trapo, e a gente percebe como é que eu saio daqui, como é que eu me liberto disso. Chega uma hora que você está tão nas mãos do pensamento catastrófico, dos cenários que você desenha e das sugestões de Satanás, porque ele se aproveita numa hora como essa, que você não sabe mais como sair dali. E aí você já está dando soco na sua cabeça, você já está arrancando os cabelos da sua cabeça, você já está gritando tudo por causa de cenários que foram, na verdade, pichações de paranoias suas, pichações, borrões na sua cabeça, que Satanás pegou a sua mão e te ajudou a desenhar. E você simplesmente ignorou tudo o que Deus disse a respeito do seu futuro para ele. Então, queridos, eu queria falar sobre a ansiedade nessa noite. O quanto a gente precisa tomar conta do nosso coração e do nosso pensamento. E Jesus Cristo, no Sermão do Monte, que é esse texto que a gente acabou de ler, é o sermão mais poderoso que a história humana já viu. Deste sermão surgiram milhões e milhões e milhões de sermões espalhados nesses dois mil anos de história. Isso aqui é uma fonte inesgotável de inspiração para qualquer pregador. Então, quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente encontra uma fonte inesgotável de água, uma, um olho d'água que mina a virtude constantemente. E agora nós estamos diante de um texto em que Jesus Cristo, nesse sermão, aborda um assunto atemporal, um assunto que perpassa todas as gerações, ansiedade. Ansiedade não é uma coisa que a gente descobriu. Olha, o homem pós-moderno, da segunda metade do século XX, início do século XXI, descobriu um negócio chamado ansiedade. Não é novidade. Ansiedade é um assunto antigo, tanto que está aqui nas palavras de Jesus Cristo. Ele fica, não fique, Ele diz, não fiquem ansiosos por, por causa das coisas que vocês vão comer, por causa das coisas que vocês vão beber. E vejam, Jesus está abordando a, a ansiedade que é fruto do básico. Comer, beber e roupa. Ele não está falando de coisas muito caras que apenas os príncipes, apenas as princesas tinham. Ele não está falando de coisas descartáveis, sem as quais a gente consegue viver. Ele está falando do básico. Então o Senhor falou que a preocupação com o básico pode roubar de nós uma energia que deveria ser drenada numa direção. Porque o que ele está dizendo aqui, basicamente, é que nosso interesse, nossa atenção e o nosso foco deve estar numa certa direção. No reino de Deus, no interesse do progresso do reino de Deus, na absorção dos valores do reino de Deus. Porque ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e o que é a sua? Justiça, busque o reino de Deus e a sua lei, busque o que, quem Deus é, busque o interesse desse reino e busque conhecer a justiça, a lei, o que é certo, o que é reto desse reino. Então o senhor falou algumas coisas importantes sobre a ansiedade não é qualquer ansiedade, mas é a ansiedade em excesso e é sobre isso que eu quero falar, eu não quero roubar de você esse grauzinho mínimo de ansiedade que é importante para a sua vida que é importante para a minha vida. Porque a gente fica com medo de perder o horário em uma reunião importante, a gente acorda bem mais cedo para evitar que o trânsito nos pegue de surpresa. Então, não é essa ansiedade que eu quero remover. Porque aí você entra num estrado, pode entrar num estado de irresponsabilidade e perder coisas importantes na vida por causa desse, desse alerta que falta muitas vezes. Então, com relação a essa ansiedade excessiva, que foi o que quase, me, in, quase me, rendou, me enrendou de novo há pouco tempo nessa semana, por causa das preocupações com o futuro, Jesus nos ensina então algumas coisas sobre essa ansiedade em excesso. A primeira, são só duas que eu vou compartilhar com vocês nesse período que temos aqui. A primeira verdade que a gente encontra nesse texto, é que Jesus Cristo nos ensina que a ansiedade em excesso é absolutamente ineficaz para a solução de qualquer problema. A, a ansiedade em excesso é absolutamente ineficaz, não tem eficácia nenhuma para solucionar os problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Vejam só o que, que ele diz no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que se preocupe, entendam por mais que vocês consigam, imagine uma pessoa no grau máximo de preocupação. Quase infartando. Né? Quase tendo um piripaque, um troço ou um treco. Você escolhe. Por mais que você se esforce para se preocupar, ele diz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Uma hora de vida ao lado de milhares de horas de vida, se você for somar aí, depois faça essa conta, não agora, mas quando o culto acabar, eu tenho tantos anos, cada dia tem tantas horas, multiplica esse número de horas para você ver quantas horas você já viveu, é muita coisa. Então, uma hora de vida, no final da vida, é um pingo, é nada. Então ele está falando de algo muito pequeno, muito esforço, muita preocupação, pim. no grego é pim. Ele diz, ele está colocando em comparação coisas enormes, a luz da vela e a luz do sol. Qual de vocês, por mais preocupada ou preocupado, possa estar consegue uma horinha mais de vida? A resposta é clara. Ninguém. É uma pergunta de retórica. Ele já sabia qual seria a resposta. A resolução de problema existe solução racional. E quando você está debaixo do fogo De uma ansiedade excessiva Tudo que foge de você é a razão você não consegue raciocinar bem, por isso é muito importante nós termos uma mente ajudadora, alguém de fora que nos ajude a pensar com clareza, porque o nosso pensamento vai estar afetado, completamente afetado, o nosso julgamento, o nosso discernimento, nossa visão de perspectiva, de retrospectiva, às vezes a ansiedade se dá por conta de uma, de uma, de uma situação ruim que você viveu, então vem mágoa no coração, vem raiva... Às vezes você, por causa de autoestima, tem medo de lutar pelos seus direitos e o que vem à tona é um sentimento de pequenez e insignificância que leva você a se sentir derrotado antes do, da luta começar. E você não consegue entender as coisas racionalmente e toma decisões muito ruins. Por isso é importante ter alguém de fora que não esteja no calor da sua preocupação. Essa pessoa precisa te dar conselhos, você precisa ouvir os conselhos dessa pessoa, porque no momento de muito estresse, o que vai embora é a racionalidade e quanto mais ansioso a gente fica mais nos falta razão mais sobra emoção e ansiedade e tem um problema ainda que vincula a gente muito mais à ansiedade, à angústia, ao pavor gente, tem, às vezes a gente fica tão cheio de ansiedade que trava o um músculo ou nunca aconteceu com você? você está andando igual o Robocop na rua o oh, que, que houve? Eu estou muito preocupado, se você estica o braço para pegar um copo é uma distensão, você vai pegar uma caneta, você sente os músculos doendo, tudo, o teu corpo fica cimentado, por quê? Porque Deus nos fez para sermos uma coisa só, alma e corpo, espírito e corpo são uma unidade, são substâncias diferentes, são, são composições diferentes, o corpo é físico, a alma não é, mas ela existe e aqui a gente está entendendo tudo e a gente é feito para interagir num, uma, numa unificação perfeita, conexão perfeita com a criação. Animais, plantas, águas, chuva, temperatura, universo, tudo foi feito por Deus e tudo foi interligado de maneira que nós estamos energeticamente ligados a tudo e a todos. Então, nessa ansiedade imensa, nessa ansiedade poderosa, a gente vai se atrelando ao problema por causa do senso de responsabilidade. Quando você está diante de um problema muito desafiador, tudo que você faz é pensar na solução do problema. E quando você não pensa na solução, você está tendo o problema na sua cabeça, que você está lamentando o problema. E você traz o problema de novo quando ora pelo problema. Estou pensando no problema de Deus, como é que eu resolvo isso, Senhor, tem misericórdia. Aí você vê que não tem solução, não tem nada, não tem ninguém, e você começa, Deus, por quê? Por que o problema? Aí depois eu vou orar, Deus, o problema, é problema o tempo inteiro. Por isso que às vezes eu digo, não ora mais por esse problema, porque ele só está te lembrando de coisa ruim, Deus já ouviu, já sabe. A Bíblia diz que, ainda que a palavra não tenha chegado à nossa boca, Deus já conhece tudo, é lógico, é evidente. Por isso que Davi pede ajuda a ele, Senhor, sonda o meu coração e vê se há um caminho mau, porque nem ele saberia vasculhar tão bem o seu próprio interior quanto Deus. E agora a gente enfiado num problema, mergulhada num problema, só pensa no problema e alguém diz, fulana, tenta relaxar um pouquinho, você quase bate nela. Como assim relaxar um pouquinho? Vamos sair comigo aqui? Vamos tomar um café? Pelo amor de Deus, você não está vendo o doutores? E você não percebe que essa distração, como disse o pastor Ebert, esse ócio, esse, esse período de retiro do problema, pode ser o lugar que você vai ter o um clique. E ainda que não tenha clique, você vai dar um alívio para os músculos, os músculos estão dizendo, ouve ó, a sua amiga, por favor, a gente está aqui, não aguenta mais, todo mundo tenso, vai tomar esse café e vai relaxar. Talvez o café não seja nem melhor por causa da cafeína, mas vai tomar um suco de maracujá, alguma coisa... Por quê? Porque o senso de responsabilidade nos obriga a ficarmos ligados o tempo inteiro. E o pior, quando você precisa dormir, você não consegue, porque a gente só dorme quando o nosso cérebro para de pensar. Não é de funcionar, porque ele continua funcionando, dando comando para o seu corpo o tempo inteiro. Mas você só consegue dormir quando o seu cérebro para de pensar. E como é que você desliga o seu pensamento da preocupação? Se você tem esse senso de obrigação de se manter associado ao problema o tempo inteiro. Deixa isso na mão de Deus. Você isso para, eu vou te bater. Porque eu, eu, é claro que eu quero deixar na mão de Deus. Não quer não, porque você deixa e leva com você. Deixa e leva com você. Deixa e leva com você. E o pior, a gente fica tentando ajudar Deus. Deus, faz da seguinte forma. O senhor pode fazer isso, o senhor pode fazer aquilo outro. Deus dizendo, meu Deus, eu preciso do conselho dela. Ela não está com, com condição de escolher a roupa que vai usar. Ela saiu com meia trocada hoje e está dizendo como eu tenho que fazer as coisas. E muitas vezes a ansiedade vem através de um problema que tem como objetivo mudar algum interno nosso e talvez seja essa postura. Então, queridos, a gente, ligado ao problema pelo senso de responsabilidade, não consegue acreditar nisso daqui. Não andeis ansiosos. Aí você, no auge da sua malcriação, isso só acontece com as pessoas de outra igreja, que ninguém aqui passa por isso. Você está lá com raiva da sua amiga que chamou você para tomar um café e você ficou ofendida, ofendido por aquilo, porque afinal de contas você está passando por um problema. E aí você vai para a Bíblia e pum, abre a Bíblia lá e diz, não, mandei ansiosa, ansioso, você fica com raiva de Jesus Cristo. Para o senhor é mole, o senhor dizia, o dinheiro está na boca do peixe, Pedro, vai lá e pega. O senhor dizia, fulano, ressuscita, eu, eu não sou assim, Jesus. Eu sei que no auge da raiva a gente fala umas besteiras como essa. Eu não, um pastor amigo meu fala isso. Mas a gente vai percebendo que não tem outro caminho. A gente optar por isso é optar pelo infarto mais cedo, é optar pelo AVC mais cedo, é optar pela descarga, pela cachoeira de cortisol no seu corpo, que vai arrebentando com você o tempo inteiro. Aí você vai percebendo que o cabelo vai caindo. Aí você vai percebendo que já não estava bom, agora está pior. Aí você vai se auto-abandonando. O auto-abandono é um perigo, é um problema. É daqui a pouco você está andando dentro de casa igual um trapo. Você passa, olha no espelho e diz, ah, tá. E aí você vai vendo que um abismo chama outro abismo. Que, que um, um autoabandono aqui gera outro aban abandono ali. Daqui a pouco você está servindo seus filhos de qualquer maneira. Está tudo ruim. O que Jesus está propondo aqui é uma fuga dessa, dessa jaula. E não é nada difícil. Desde que a gente confie. Desde que a gente ouça. Então, queridos, a gente sabe que a ansiedade em excesso pode destruir a nossa vida. E tem uma coisa: quem tem esse aparelho psíquico mais assustado, tá lá. Deus deu o resultado. Bom, ai, graças a Deus saiu a resposta, a decisão foi favorável. Ele entendeu, ou ela me pagou, ou meu filho voltou. A coisa que maravilha! E cinco minutos depois, isso isso dura pouco. E se ele mudar de ideia? Aí começa outra história. O teu coração diz, pelo amor de Deus, o Senhor não me ama. Acabou de sair de um problema, Deus te deu uma benção, ele já está preocupado. É, a pessoa vive nesse negócio. Mas se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, se acontecer aquilo outro. E as pessoas vão desenhando cenários cada vez piores. Jesus está dizendo que a preocupação em excesso não resolve problema nenhum. Quem de vocês, por mais que se preocupe, consegue acrescentar uma hora que seja a sua vida uma hora de vida junto a, ao lado colocado ao lado de milhares de horas não é nada ou seja, todo esforço para resolver um problema toda ansiedade que pode sobrecarregar todos os seus músculos é incapaz de fazer um mínimo de diferença na sua realidade então é inútil é um descarrego de energia totalmente necessário e ele vai dizer que esta energia precisa ser dirigida para outro lugar a gente precisa, nessas horas de ansiedade excessiva, pensar com a cabeça. E o que é pensar com a cabeça para um cristão num momento como esse? É pensar biblicamente é olhar para a Bíblia e ver aqueles textos que Deus usou no passado e disse, eu vou fazer isso de você, eu vou tirar você das trevas e vou colocar na luz, é você pegar o Salmo 112 que diz, para o justo para a justa, a luz nasce nas trevas, para aqueles textos que dizem aquele que espera em mim não será envergonhado, aquele que espera no Senhor terá suas orações respondidas ainda que eu caia sete vezes o Senhor não permitirá que eu fique caído porque ele segura em minha mão direita, você precisa pegar todos esses textos e dizer o seguinte seguinte, o que eu estou vivendo não combina com o que Deus fala e entre o que eu estou vendo e o que Deus fala, eu fico com o que Deus fala e aí sossega e vai tomar um café com a sua amiga mas isso não é uma irresponsabilidade? não de forma nenhuma a gente precisa tomar posse dos nossos pensamentos e governar as nossas mentes nossa preocupação em excesso pode ser positivo para você se sentir alguém que pelo menos está fazendo uma coisa olha, eu pelo menos estou me preocupando eu pelo menos estou envelhecendo antes da hora eu pelo menos já fui parar no, no hospital e ia falar Cordes, se for depender de Procordes, você vai morrer porque não tem mais eu já fui no, nessa semana olha, já fui ao médico três vezes e ele chega e diz ai ah, meu Deus, vem de novo eu vou fazer todos os exames mais uma vez para dizer que é coisa da cabeça dele porque ele não tem nada ele não tem nada, está estressado está estressada demais Aí o médico diz, vai se distrair, aí você diz, eu vou bater na minha amiga e vou bater nesse médico, porque ele não tem noção da minha... É como se a gente gostasse de sofrer, é como se a gente gostasse de pagar a pena, é como se a gente curtisse o sofrimento. É como se a gente gostasse de carregar pedra. Mas esse negócio de se sentir responsável e se de corromper, destrói nossa criatividade, destrói nossa saúde física. Destrói nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual. Então Jesus está dizendo que preocupação em excesso, que ansiedade excessiva não ajuda em nada, em nada. E em último lugar nós veremos que Jesus nos ensina que a ansiedade em excesso é uma ofensa a Deus. Ela não só é inútil, mas ela também é uma maneira de você ofender a Deus de modo muito direto. Vejam comigo os versos 31 e 32, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, é Jesus que está nos desinflacionando, é Jesus que está nos aliviando, dizendo, não se preocupem com essas coisas, com as coisas básicas, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Esse aqui é um texto importante, porque aqui Jesus faz mais um corte de divisão na humanidade. A gente vive um tempo muito desafiador, em que a gente vê uma pulverização de possibilidades de pessoas, de, de vivências, de performance, e a gente vê aqui que Jesus Cristo, na verdade, divide a humanidade em dois grupos só. Ele diz, não se preocupem com as coisas que vocês vão comer, beber ou que vocês vão vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. A palavra pagãos aqui no grego é etnos, de etnia. Então, a etnia, para você entender de uma maneira muito simples, é um grupo de pessoas que compartilham a mesma língua, talvez a mesma religião e talvez os mesmos hábitos culturais. Isso é uma etnia, isso é um povo. Podemos ter uma etnia de milhões de pessoas e podemos ter uma etnia de uma tribo pequena. O que Jesus está dizendo é o seguinte... Neste mundo existem dois grupos apenas de pessoas, duas etnias, duas tribos. A tribo dos órfãos, a tribo daqueles que não conhecem um Deus de amor e um Deus santo, a tribo daqueles que vivem em torno de bens materiais, a tribo daqueles que colocam toda a sua esperança em coisas desse tempo, e do outro lado temos o etnos, o povo que tem o Deus de Abraão e Jacó como pai. E vocês que estão me ouvindo, diz Jesus, não precisam se preocupar com o que vão comer, não precisam se preocupar com o que vão vestir, nem o que vão beber, porque o vosso pai sabe das suas necessidades. E como um bom pai, ele proverá, como você é um bom pai, como você é uma boa mãe, e você prover para o seu filho. Então, Jesus está chamando a atenção para algo aqui importante que os pagãos são aquelas pessoas que correm atrás das coisas e os cristãos são as pessoas que se devotam a alguém. É completamente diferente. De um lado está Etnus, o pagão, o ímpio, o gentio, dependendo da sua versão bíblica, outro povo, que corre atrás de coisas para encontrar segurança porque comida, bebida e roupa geram segurança, e eu entendo isso, eu sou assim também. Então, de um lado estão as pessoas, o povo, a tribo, aquele outro pessoal apartado de Deus, que luta e se enche de angústia e ansiedade pelo medo de não ter o suficiente. Eu vou dizer, quem corre atrás de bens materiais nunca tem o suficiente. É insaciável, gente. Quanto é o suficiente? Por quê? Porque eles nunca encontram de fato algo ou alguém que possa dizer, você está garantido. Agora, por outro lado, existem aqueles que botam toda a sua energia na busca do reino do Pai e que buscam a justiça do Pai e que enquanto estão gastando energia na busca por esse reino e por essa justiça, estão sendo preenchidas por shalom, por paz, por contentamento, por desejo. Os pagãos correm e põem meio metro de língua para fora e no final dizem, eu não tenho retribuição, eu não tenho paz, eu não descanso, eu estou sempre cansado, eu estou sempre cansado, eu estou sempre exausto. Por quê? Porque estão correndo atrás de coisas ou pessoas. Por outro lado, outro grupo, enquanto corre em direção a Deus, é renovado, é completamente diferente. Nesse reino de Deus, alguém que de fato deu tudo o que tinha se chama Jesus de Nazaré, para que você não precisasse dar coisa nenhuma. Então Jesus faz um corte e diz, pois os etnos, os gentios, os pagãos, os outros, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E quando Jesus diz, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, ele está falando de um Pai que é amor, que é bondoso. E é isso que está implícito nesse, nesse texto. O vosso Pai Celeste sabe. Quando a gente fala do amor de Deus, da santidade de Deus, da bondade de Deus, que a gente cantou aqui, a gente está falando do, daquilo que em teologia a gente chama de atributo moral de Deus ou atributos morais de Deus. Nós temos os atributos de poder de Deus. Como sua onisciência, a sua onipotência, a sua inteligência infinita, são atributos de poder. Agora, quando a gente fala de amor, bondade, quando a gente fala de misericórdia, a gente está falando de atributos, características morais, do caráter de Deus. E a bondade de Deus é tratada, em primeiro lugar, de uma forma muito genérica. A gente diz que Deus é bom. Cantamos isso hoje e cantamos com emoção no coração, porque a gente sabe disso. A gente canta e diz, Deus é bom, é bom mesmo. Eu falo isso para viver no tempo inteiro lá em casa. E ela fala para mim, como Deus é bom? Eu falo, de fato, Deus é muito bom. Com as coisas mais básicas da vida. Mas Deus não é só bom, genericamente. Ele é bom em si. A pessoa toda de Deus, de ponta a ponta, se é que a gente pode falar num Deus que não tem forma e não é limitado por dimensão nenhuma e por isso a gente não pode fazer imagem dele porque tentar botar Deus numa imagem é diminuí lo a uma escultura e ninguém aqui gosta de ser reduzido na sua importância, é muito mais Deus então ele diz, nunca tentem me reduzir ao tamanho de uma imagem, por maior que ela seja porque nada neste mundo consegue pôr limites em mim por isso é essa proibição da gente tentar fazer imagem de Deus porque a gente diminui a sua dignidade por maior que seja a sua criatividade, Deus é bom em si em todo o seu ser, e Deus é bom para as suas criaturas, para todas as criaturas, Deus não é bom só para o crente, Deus é bom para todo mundo, é por isso que este mundo está do jeito que está, as pessoas dizem, se Deus existe, por que, que existe maldade no mundo? Se Deus existe, por que existe fome no mundo? Se Deus existe, por que, que tem tanta injustiça? A questão é a seguinte, Deus existe, e a questão é, por que, que a gente ainda existe? Porque ele é todo poderoso, ele é absolutamente santo, e por que que ele atura a gente ainda, para de pensar no que o outro fez de errado, e pensa no que você fez de errado, aí você pensa, caramba, realmente, por que eu ainda estou em pé aqui, por que, que eu ainda estou vivo, por que, que eu ainda estou, eu existo, porque Deus é bom, obrigado, Deus é paciente, Deus não é para ver o curto, e por isso Ele dá chance, e por isso que Ele ainda abençoa, por isso que as pessoas ainda fazem coisas que trazem felicidade, por isso que o mundo ainda é bonito, por isso que as coisas ainda valem a pena, porque Deus continua sendo bom, o tempo inteiro Ele é bom. Então ele é bom em si, ele é bom para as suas criaturas E por isso ele pode ser chamado de a fonte de todo bem Porque todo bem que a gente prova Toda coisa boa que a gente experimenta na vida Seja num relacionamento com alguém Seja no, na fruição de um momento maravilhoso na natureza Através de uma fruta gostosa Tudo de bom, uma viagem boa Tudo isso emana de um só lugar De um só Deus Que manda a sua bondade para o universo então, Deus é bom em si, é bom para as suas criaturas, Ele é bom e é fonte de todo o bem. Ele não é só fonte de todo o bem para nós, mas Ele é o nosso bem maior. Nosso bem maior. Eu me lembro de um índio dando um testemunho de conversão e dizendo que a conversão deles tinha feito com que eles rompessem com algumas práticas ilegais e alguns garimpeiros começaram a matar as pessoas, tentando forçá-las a voltarem a fazer coisa errada no território amazônico. Há muitos anos atrás eles disseram, Jesus entrou em nosso coração e nós não vamos voltar atrás, e ele disse chorando no púlpito que matem nossos filhos e as nossas filhas, que matem as nossas mulheres, mas que nunca arranquem Deus do nosso coração porque ele entendeu que Deus era o seu supremo bem estava ali um brasileiro convertido, brasileiro nato um índio dizendo, Jesus alcançou meu coração e a única coisa que eles nunca vão matar é essa fé que eu tenho nele porque ele entendeu que Deus é o seu supremo bem. O Salmo 149, versos 9, 15 e 16, dizem assim, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, até a pessoa que está de costas para Deus é abençoada pela bondade de Deus. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhe das o alimento no devido tempo. A gente depende de Deus abrir a sua mão. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos, do leão até você. E além de bondoso, Deus é santo, já falei sobre isso várias vezes, a palavra santo, kadosh, no, grego, no hebraico, tem em primeiro lugar a conotação de corte, de separação, de uso exclusivo de uma coisa ou de um ser, e é com certeza o termo mais proeminente atribuído a Deus no Antigo Testamento. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é, Deus é justo, mas quando se fala da santidade de Deus, usa-se esse atributo de Deus de uma forma tríplice em Isaías capítulo 6, que diz Deus é santo, santo, santo. É o único atributo moral de Deus que é colocado de maneira tríplice na Bíblia. A Bíblia não fala Deus é bom, bom, bom. Deus é justo, 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 a gente sabe que ele é bom e justo, mas a Bíblia diz que ele é santo, 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 e a palavra santo significa corte, significa separação, e os anjos e todo o universo entendem que Deus é o único do seu tipo, ser humano temos vários, animais temos vários iguais, estrelas temos muitas, mas Deus só um... Só um pode ser como ele é, alguém que, que sempre foi do jeito que é. Eu nasci de e Everardo, eu sou é, bisneto de Maria Joaquina Ferreira de Sá, minha bisavó portuguesa, eu, sou, eu consigo ver a minha linhagem e vejo que começo de algum ponto. Mas Deus não nasceu, Deus não começou bonzinho, ficou bonzão, Deus não evoluiu. Deus sempre foi o que foi, perfeito. E quando você diz... Quando você fala da perfeição de Deus, você tem que entender que o que é perfeito não pode decair de sua perfeição e nem precisa de melhoramento. Então Deus nunca sofre variação nenhuma. Gente, é a coisa mais estável que existe. Deus sempre foi o que é em seu poder, onisciência, onipresença, em tudo do jeito que é. Então como este, só há um. Ele mesmo pergunta para Isaías, quem há como eu? Quem há como eu? Eu, eu, eu enchi os oceanos com balde. Eu segurei os céus na hora que eu fiz tudo numa linguagem poética. Então, quando a gente fala que Deus é santo, em primeiro lugar, é uma separação de, de, de seres. Ninguém é igual a Ele. Ninguém se compara a Ele. Porque tudo é criatura. Só Ele é criador. Só Ele é criador. Então, quando a gente diz que Deus é santo, a gente diz Tu és o único. Tu és exclusivo. Tu és absolutamente diferente de nós. De tudo que existe. E os serafins... Não ousavam olhar para Deus e nem pisar onde ele estava. Tamanho era a santidade, a exclusividade de Deus. Mas a palavra santo também significa uma distinção ética. Não é só uma distinção de ser diferente, mas é também o corte, a separação de Deus de todo o erro, de todo mal. Então, quando a gente fala da santidade de Deus, a gente também está falando da ética de Deus. E Deus não pode permitir erro nenhum bastou satanás cometer um erro e peteleco em satanás, para fora bastou Eva cometer um erro, peteleco em Eva e Deus gostava da de dar peteleco no antigo testamento bastou Adão dar uma pisada na bola e foi embora porque Deus é absolutamente puro e ele é o juiz, ele não pode fingir que não viu mas ele nos ama tanto que ele encontrou um caminho para nos trazer de volta para perto foi dando o próprio filho dele por quê? porque ele é bom ele não pode conviver com o pecado, então ele não pode aceitar a mim e você do jeito que a gente é, a gente precisa de alguém que nos purifique, e foi isso que Jesus fez na cruz do calvário, porque ele nos ama tanto, ah, ele era carente, carente coisa nenhuma, queridos, o Deus Pai é amado de maneira perfeita pelo Deus Filho, Deus Espírito Santo, e assim acontece na trindade, Deus não fez a gente porque estava assim, em tédio, o que a gente vai fazer é muita eternidade, é muito tempo, como é que eu aguento essas duas pessoas da trindade que não? Ele fez porque ele nos amou e ele escolheu ser isso para nós. Então, vejam, falar de é, amor de Deus, bondade de Deus e santidade de Deus são coisas muito lindas, muito profundas, com grandes implicações na nossa vida. Por que, que isso nos ajuda? No que isso é útil no que diz respeito à santidade? Ou, perdão, à ansiedade em excesso. Você está falando aberto, até esqueci que você começou falando de ansiedade. Porque Jesus falou... Que o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam dessas coisas. E porque é Pai, ele tem um compromisso moral de sustentar. Porque ele é Pai, ele tem um compromisso afetivo de sustentar. Porque ele é Pai, ele ama. E porque é o Pai Todo-Poderoso, ele tem condição, ele tem moeda corrente para sustentar você. Cadê o amém, gente? Até aquele amenzinho aqui sumiu porque Deus é perfeitamente amoroso e bondoso, a gente sabe que ele vai cuidar das coisas mínimas desse universo. Mínimas! E é que ele usa dois exemplos maravilhosos para dizer as coisas mínimas quais são. Verso 26. Observem as aves do céu. Pardalzinho, bem vizinho, escandaloso, que fica gritando de manhã cedo, que eu acho lindo, inclusive, não me incomoda de forma nenhuma. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem celeiros. Não fazem nada para a economia girar. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que um bem-te-vi escandaloso. Por que vocês se preocupam com roupas? E aí ele olha para o chão e vê um líriozinho que dava no cantinho. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, não fazem nada pela economia. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, o rei mais glorioso do Eg... do... Do... de Israel... Em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste um líriozinho assim do campo, uma erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que é lançado no fogo? E tem lixo aberto. Barro. No grego é... Monta aquele monte de líriozinho morto, bota o fogo, queima o lixo. É isso que Jesus está falando. Porque Deus é bom e é santo, nós podemos ficar tranquilos porque ele vai cuidar de nós. Porque ele cuida de pardal, ele cuida de bem de vir, ele cuida de borboleta. Como é que ele não vai cuidar de alguém por quem ele deu a vida? Pelo amor de Deus, deixa essa preocupação aqui agora e vai tomar esse café com a sua amiga. E não fica com raiva de quem está querendo aliviar seu fardo. sua amiga quer te dar um apoio, ela talvez não tenha a solução, seu amigo não, mas ele tem um braço estendido, tem um ombro para te, te dar, dizer, conta comigo, e isso é muito, é muito, e porque Deus é perfeitamente santo e puro, a gente pode confiar no seu caráter, a gente pode confiar em suas promessas, olha o que ele diz no verso 33, busquem pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em e todas essas coisas serão acrescentadas. Ao invés de buscar o que comer, ao invés de buscar o que vestir, ao invés de buscar o que beber, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Confie. Agora descansar não é sinônimo de cruzar braço. Ah, que beleza, tudo que eu queria ouvir. Agora eu vou para casa, vou maratonar todas as séries do Netflix, porque amanhã vai estar tudo resolvido, porque ele vai dar. Não. Ele diz, as aves encontram alimento. E vocês já viram como é que a ave voa. Quando a mãe vai buscar alimento para os filhotes, ela vai longe, vai onde foi, e ela volta. Ela encontra alimento, porque Deus é fiel. Mas ela voa, ela se esforça, ela se empenha. A plantinha no chão é bonita, é linda, por quê? Porque ela extrai, ela faz um trabalho, ela confia que quando fizer o seu movimento, junto com a fotossíntese, todos os processos aqui botânicos, ela vai conseguir o que ela precisa para crescer, se desenvolver. Em outras palavras, a gente tem que continuar vivendo um dia de cada vez, fazendo o que nos cabe fazer, é ficar na zona de influência, e não na zona de preocupação, como diz Stephen Covey. Se você fica permanentemente preocupado com as coisas que estão fora do seu controle, meu negócio é em dólar, e eu preciso muito que o dólar melhore. A sua cabeça preocupada não vai mudar a cotação do dólar. E você vai se sentir impotente toda vez que o mercado financeiro fechar o dia e você dizer, meu Deus, disser, o dólar só subiu. E aí você, quando fica na zona de preocupação, você não faz nada, não muda nada e só drena energia. Então Stephen Cove dizia: bota a sua energia na zona de influência. O que é está sob sua influência? Não é controlar o câmbio. Está tá sob sua influência comer direito, cuidar da sua saúde, dormir direito, cuidar do seu filho fazer as suas atividades, limpar a sua casa, trabalhar com a energia que você ainda tem. Quando você faz isso, você percebe que alguma coisa mudou, que algo aconteceu, e você cresce em confiança, e você vai crescendo em influência, e talvez chegue um dia que você tem influência para, quem sabe, mexer na cotação do dólar. Porque tem gente nesse Brasil que faz isso. Fala alguma coisa e mexe no preço do dólar. Quem sabe não é você o próximo que vai ter que tomar cuidado com o que fala na televisão. É gente de poder nuclear. Gente que quando abre a boca, influencia a bolsa de valores. Se tiver alguém aqui, me procura, que está com campanha de obra de construção. Preciso muito conversar com você aqui. Terminando, queridos, aqui meu raciocínio, a ansiedade faz parte da vida. Ansiedade em excesso não precisa ser parte da nossa vida. A gente tem que manter as nossas mentes presas àquilo que Jesus Cristo ensinou. E Ele ensinou que o nosso Pai Celeste cuide de nós. E... E se preocupar demais não muda nada. Não muda nada. E que o excesso de ansiedade ofende a Deus. Porque você duvida da sua capacidade de prover. Você fica pondo dúvidas sobre o caráter de Deus. Você acha que ele não é capaz de resolver um problemão. Você diz, não, daqui não acabou, não tem condição. Ele prometeu, mas não vejo como. Como se Deus estivesse limitado a sua, ao seu campo de visão. No início, queridos, eu dei um testemunho vou dar outro agora, para terminar. Alguns anos atrás eu estava muito triste, muito abatido, muito preocupado com o meu futuro. Meu Deus do céu, meus cabelos estavam caindo. E, e eu estava assim, meu pai, o que, que vai ser do meu futuro? Eu sou pastor, nessa sociedade ninguém gosta de pastor. Eu botei o ninguém, generalizei. Não, pastor, mas eu gosto de você. Eu falei, mas você virou ninguém. ninguém. Eu estava tão aborrecido, tão desanimado, tão sem perspectiva, que eu dizia, ninguém gosta de pastor, só minha mãe e Viviane e meus filhos. E eu estava querendo desistir de tudo. E eu estava querendo montar uma franquia do Bob's. Eu falei, eu vou ficar atrás de um caixa, recebendo dinheiro, não vou me preocupar com mais ninguém. E vou esquecer esse negócio de ser pastor, porque é muito cansativo e o futuro é muito incerto pastor, não tem direito trabalhista, não tem nada, é muito complicado, é muito ruim. Como é que vai ser isso? Eu não pensava assim quando tinha 20 anos de idade, mas agora, nessa idade, eu já fico preocupado, eu comecei a ficar muito angustiado, muito mal, falei assim, o que vai ser do meu futuro? Deus, o que vai ser do meu futuro? Eu fiquei tão fora de controle, meus pensamentos ficaram tão fora do meu controle, que eu fui agasalhado por medo. E aquilo perdurou por muito tempo, mais do que deveria ter perdurado. E aí, num momento de muita angústia, eu fiz o que eu não indico para as pessoas fazerem. Eu peguei uma Bíblia abri, falei, seja o que Deus quiser e fui para o texto. Gente, a é coincidência demais para ter sido coincidência. Eu preocupado com o meu futuro. O que vai ser da minha velhice? Eu lembro que eu falei assim: oh, como é que vai ser? Eu, eu não tenho direito nenhum. Onde é que está a minha segurança? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não fui médico? Por que eu não fui advogado? Eu comecei, por que, que eu não. Ah, Deus, o que eu fiz na minha vida? Mas já faz uns dois dias que isso passou, gente. Fiquem tranquilos. Eu estava muito preocupado, envergonhado, não sentindo nada. O que, que eu faço para essa sociedade? Coisa ridícula. Todo mundo acha que eu sou ladrão. Todo mundo acha que eu sou charlatão. O que, que eu fiz na minha vida? E aí, abri a Bíblia na base do horóscopo. Falei, Deus, socorre teu filho. Vai ser projetado o que ele disse. Eu acho que vai ser projetado. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei, e cuidarei de vocês. Eu os carregarei, e os salvarei. Amém. Na hora, o Bob fez plá, na minha cabeça. <risos> plá. Ai, hoje eu me sinto ridículo. Gente, quando eu li isso, eu falei, Senhor, foi na hora eu entendi que ele é meu pai. E eu entendi que antes da minha conversão ele já cuidava de mim. E que eu não deveria colocar minha esperança em ninguém. E que o meu valor não está naquilo que as pessoas pensam que eu sou, mas aquilo que ele sabe que eu sou, nele. Então, queridos, é... O que eu queria compartilhar com vocês, basicamente, é isso. Não duvidem. E quando estiverem cansados, sobrecarregados, vão a Jesus Cristo. Usem a Bíblia. Botem o joelho no chão. E deixa Deus ser o seu Lexotan. Deixe Deus ser o seu Rivotril. Tem um ditado que diz que é melhor que em Rivotril, rivotrio, né? Estou brincando com coisa séria, mas eu sei que algumas pessoas chegam a esse ponto. E eu não estou criticando quem faz uso do remédio. Mas é que deixe o médico dos médicos dizer, deixa, deixa ele dizer eu sou seu Deus. Eu sou seu Deus. E os anos se passarem, eu digo, queridos, eu vivo o melhor momento da minha vida. O melhor momento da minha vida. Porque eu sei quem é meu Deus. Todo mundo passa por crise. Todo mundo tem medo. Todo mundo pensa em desistir, mas a gente tem que ir até o final com ele, para a gente ver as viradas que Deus promove, para a gente ver as transformações que Deus promove. A gente tem que estar na festa quando o vinho acabar e tem que continuar na festa até ele transformar a água em vinho de novo. Amém? Vamos orar? Senhor querido, bendito é o teu nome por tua promessa em nossa vida ou por tuas promessas em nossa vida. Porque o Senhor é aquele que nos tira do monturo, da humilhação, da miséria e nos coloca sentados ao lado de príncipes. O Senhor é quem transforma a nossa água em vinho. O Senhor é quem tira as cinzas e nos coroa com alegria. O Senhor é quem põe sobre nós o seu espírito de vida. E nós te pedimos nesse momento, por aqueles que estão muito cansados, por aquelas que estão muito cansadas, por aqueles que estão com muito medo do futuro, Senhor Deus, que essas pessoas vejam nesse exato momento quem tu és e que ela possa descansar no presente sabendo que o Senhor não falha, que o Senhor não abandona, que o Senhor não, não esquece o que disse, não deixa para trás, não deixa cair no chão nenhuma de suas promessas. Usa a tua palavra, usa a tua igreja, usa o teu povo para confortar essa pessoa. Usa esse sermão simples para confortar e fortalecer a fé dessa pessoa. E que a gente dê mais um voto de confiança a nós mesmos nessa semana. E que a gente diga, Senhor, me perdoe por ter duvidado. E o Senhor vai perdoar. E que a gente diga, Senhor, vamos juntos. E o Senhor vai dizer, vamos juntos. Eu nunca deixei você. Que o Senhor nos abençoe grandemente nessa semana. E que essa seja uma palavra inspiradora para o nosso coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqui desde hoje, e Para todo sempre. Amém. Deixa eu te dar um conselho. Seja feliz com as coisas que Deus te deu e você vai ser uma pessoa com muitos motivos para ser feliz. Seja feliz com o que Ele te deu já. Isso vai encher seu coração de gratidão. Você vai é dizer: Eu tenho tudo que eu preciso para viver o dia de hoje. Talvez eu não tenha para o dia de amanhã, mas amanhã não chegou. Então, hoje eu estou comendo. Tem pão com manteiga, café e Netflix. Ainda tem, ainda estou pagando Netflix. E. Para hoje tem, então é hoje que eu vou viver. Basta o seu dia, seu próprio mal. Amém? Vamos com Jesus. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Uma ótima semana. Deseja que a gente estiver do seu lado uma boa semana.